0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Plato Sostenible. Yo soy María, soy su host. Para los que no me conocen, soy ingeniero agrónomo tecnista, también soy guía Montessori. Y bueno, hoy esto viene a relevancia, nunca. creo que nunca lo había dicho antes en un podcast que también soy guía Montessori, pero va a ser importante el día de hoy. Y bueno, Plato Sostenible, eh, mi misión es como ver el consumo sobre los alimentos como... Eh, desde la relación que tenemos con el campo y hacer como de nosotros consumidores conscientes y responsables, obviamente con el medio ambiente, pero también contra, con nosotros, ¿no? Entonces, como lo dije en otro, en el episodio, creo que hace dos episodios lo dije, eh, mi misión es que este 2022, en cuanto a la discusión que existe alrededor de la comida, le agradezcamos, le entendamos, que estemos abiertos a tener abiertos a tener conversaciones para mejorar justamente esta relación que tenemos con ella y con el campo y que al final del día veamos a nuestro plato de comida como algo sostenible con nuestra vida, con nuestro día a día, con nuestras emociones y no solo como una herramienta de cuidado del medio ambiente que también es muy importante, pero con un plato que nos sostenga a nosotros, ¿no? Entonces, y más preámbulo, el día de hoy vamos a hablar sobre... Eh, nuestra relación con el medio ambiente y cómo nuestra relación influye en su deterioro y o su preservación, ¿no? Entonces, el día de hoy quiero compartirles muchos de los pensamientos que tengo y va a ser un episodio de más reflexión hacia como introspectiva, hacia nuestra relación con, con el entorno y cómo este lo afecta, ¿no? Entonces, primero quiero que empecemos a pensar que a veces pensamos que el medio ambiente está en un lugar muy muy lejos, ¿no? Entonces, como que desde chicos, desde que nos dicen cuidado del medio ambiente, nos ponen así como en los libros, bueno, yo de Mex en México de la Cepo, así como eran bosques muy que se veían como muy lejanos o un arrecife en el mar. Y, por ejemplo, yo jamás he vivido en la playa, ¿no? Entonces, como que toda esta perspectiva del medio ambiente era como algo eh, que teníamos que salvar y que estaba muy lejano a nosotros, ¿no? O sea, como que no lo veíamos como dentro de los edificios, de las ciudades, de, no sé, como que lo veía... Te lo ponen así como lejano a la escuela, ¿no? Desde chiquita, ¿no? Y la realidad es que el ambiente está alrededor de nosotros siempre, porque nosotros como seres humanos, como especie de la Tierra, somos parte del ambiente, ¿no? Y nosotros hemos creado un poco de a base para nuestra comodidad, esa, o sea, un, un entorno, un ambiente, como todos los animales crean, como su casa, hacen sus nidos, etcétera, ¿no? Entonces, no estamos alienados del medio ambiente, ¿no? O sea, no estamos afuera del medio ambiente y no es algo lejanísimo que tenemos que que rescatar, ¿no? Eh, nuestro ritmo de vida, como que siempre nos estamos preocupando porque sigue, ¿qué es el siguiente paso que tenemos que hacer, nos despertamos, vamos al trabajo, o sea, entonces como que nos impide prestar atención, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo si me pones, si me pongo a pensar en qué es el medio ambiente, que no sea algo construido obviamente por el ser humano, ¿no? Que no sea mi casa o etcétera, el suelo, ¿no? El suelo, la tierra, el lodo, es el, un elemento elemental <risa> Eh, en el medio ambiente, ¿no? Entonces, y que la mayoría de nosotros tenemos a nuestro alcance, ¿no? O sea, casi siempre hay tierra en si tenemos jardín, si tenemos una maceta, si salimos en el camellón, en los terrenos baldíos, eh, no tenemos que ir muy lejos para encontrar tierra. Y el suelo es algo fundamental para, para sostener la vida en el planeta Tierra, ¿no? Entonces, eh, y si pensamos muchas veces en nuestra relación con esto, con, con algo tan esencial como, por como elemental como el suelo, lo tenemos como algo sucio. La mayor parte del tiempo pensamos en el suelo, en la tierra como algo que sacar, como polvo que no puede entrar a nuestras casas, como algo que los niños eh, nos preocupa, que nos que se ensucien, ¿no? Que, que tengan lodo en su en su ropita toda hermosa y piensen si como niños a ustedes sus papás los dejaban jugar con él, ¿no? Con el suelo. Porque para empezar a analizar también como toda esta parte de la relación, tenemos que irnos a muchos años atrás de nosotros y, y ahí empieza como nuestra construcción de nuestra perspectiva hacia el entorno, ¿no? Cuando estamos muy chiquititos. Entonces, nuestros tus papás te dejaban jugar con el suelo, te dejaban estar descalzo en el jardín o tenías acceso a, no sé, a un parque y siempre ibas con zapatos o el... te pon No sé, tenemos como que este miedo yo lo veo a veces, o sea, como a a, a que los niños estén descalzos y que se enloden, ¿no? Eh, por ejemplo, tú hoy en día, si te te gusta meter las manos a la tierra, te gusta enlodarte, si te enlodas, lo ves como algo sucio de no no me quiero ensuciar hoy y... Todo esto es reflexión, como que digo yo lo observo a veces, como como soy guía montessori justamente lo veo en los niños, en mis niños chiquitos, como como adultos empezamos a poner estas palabras de sucio, de no te ensucies, eh, no andes descalzo, te vas a enfermar, no, o sea como restringir nuestro contacto con el medio ambiente, ¿no? Entonces cómo queremos respetar algo que está a muchísimos kilómetros lejos de nosotros si no respetamos ni entendemos lo que tenemos cerca. Porque igual yo ahorita les estoy hablando del suelo y igual ustedes me dicen, ¿qué onda? O sea, ¿por qué el suelo es tan importante? O qué, María. O sea, pero pues el suelo es un sistema que funciona para darnos todos los nutrientes, que secuestra el carbono de la atmósfera, que es, es un sistema vivo, ¿no? El suelo no está muerto, es un sistema vivo y sin el cual nosotros no estaríamos aquí, ¿no? Entonces es súper importante. Y es como, obviamente, pues el agua lo vemos como algo limpio, algo que hay que cuidar, algo que que nos tomamos, pero el suelo lo vemos como algo, la percepción yo siento que muchas veces es como algo sucio, ¿no? Entonces, eh, analizando como que este tipo de relaciones que vienen desde cuando somos chiquitos, tenemos que observar, observar justamente cómo crecemos y nos relacionamos con nuestro ambiente, ¿no? nuestra mente también, eh, diciendo como las personas que nos rodean, etcétera, ¿no? Yo, les voy a contar tantito, yo me he mudado muchas veces de, de ciudad por el trabajo de mi papá, he vivido en varios estados de la República, desde más al sur como Puebla, hasta ahorita que vivo en San Luis, que está como en el centro norte, sí, es el centro, y también viví en la Ciudad de México unos años, y bueno, en mi experiencia... Eh, todos filtramos, obviamente, la información, como ya lo dije en otro en otro podcast, para proteger nuestra visión del mundo, ¿no? Entonces, yo sí he podido percatarme de que existen como diferentes formas de pensar depende a, de las ciudades en las que he vivido, ¿no? O sea, San Luis es una ciudad mucho más conservadora, muchísimo más eh, religiosa, eh, están más apegados como a esta religión católica y... Yo estuve en prepa en, en México, no en una prepa que laica, donde la gente es muchísimo más abierta a maneras de pensar, a distintas formas de ser, a distintas religiones, a distintos hay más un poquito más de diversidad, porque obviamente en la Ciudad de México hay más movimiento y más flujo de gente de mucho de muchos lados y yo tuve la fortuna y la bendición de que en la escuela donde estaba tenía maestros de algunos lados del mundo, entonces como que siempre te estás empapando, tuve la oportunidad de como que en ese momento tan importante de mi vida, empaparme de puntos de vista y de cosas que podría yo o no estar de acuerdo, pero los veía, ¿no? Y siento que ahorita que vivo en San Luis, que amo San Luis con todo mi corazón, o sea, de verdad yo no me movería, mi familia es de aquí y siempre como que San Luis ha tenido un lugarcito muy lindo en mi, en mi alma, pero sí creo que la gente que crece aquí como con la misma gente de generaciones, con poca personas que, que vienen de otros lados y si vienen de otros lados, San Luis yo siento que no es como que una ciudad mucho así como que venga mucha gente a estudiar, estudiar de fuera. Yo estudié, por ejemplo, en la Autónoma de aquí de San Luis y la gente los foráneos eran de la Huasteca, ¿no? O sea, como, pero dentro del mismo estado, ¿no? Entonces, como que siento que, obviamente, si crecemos y si yo no me hubiera mudado de aquí nunca, si toda mi familia es de aquí, si todo mi círculo social pues nunca se hubiera cambiado, obviamente yo igual y tendría como la mentalidad de la gente de aquí porque obviamente eh, acabamos siendo afines a con las personas que piensan similar a nosotros, ¿no? Pero eso es lo que algo que yo creo que es increíble como de las redes sociales, que nos abren como muchísimo el mundo y podemos ver que hay muchísimas opiniones, ¿no? Pero también las redes sociales como que te dicen, digo, TikTok es el ejemplo perfecto de eso, creo que ya hablé de esto en otro podcast, pero en otro episodio, como que el, algori el algoritmo al final de cuentas te enseña lo que tú quieres ver, ¿no? Como con la gente que, que tú eres más afín. Entonces hay que cuidar un poquito eso para que nuestras relaciones también con las personas no se intolerantes, ¿no? Con, con la gente que no lo hace, ¿no? Obviamente muchas veces nos da miedo, muchísimo miedo levantar la mano y decir, hey, yo pienso distinto a ti, ¿no? Porque pensamos a veces que nos puede dejar de querer la persona de enfrente o tenemos miedo de discutir, pero desde el respeto, ¿no? O sea, a mí me pasó, por ejemplo, con, el, con un amigo de, de mi novio... Mi novio es más grande que yo y sus amigos también. Y entonces yo pienso en algunas cosas un poco diferente. Estábamos cenando en un restaurante y él como que dijo su opinión. Y yo la verdad es que la mayor parte de las veces si tengo algo que opinar desde el respeto, pues me gusta decirlo, ¿no? Entonces yo le dije que, que no estaba de acuerdo con lo que estaba diciendo y me expresé, ¿no? Y, y después de otra vez que lo vi... Me dijo, oye María, es que estoy como... Como que no sabía si hacer cambio o no, pero... Seguimos, y le dije... O sea, le dije al amigo de mi nombre, le dije, es que... Nuestra amistad, o sea, yo lo quiero mucho, y no... no... No se ve mermada porque yo pienso distinto. Más bien que padre que podamos discutir de lo que pensamos diferentes. Habrá cosas en las que pensemos iguales y si habría otras que no. Pero si no nos abrimos al diálogo, ¿cómo tú vas a conocer mi punto de vista y vas a igual y pensar que hay otras maneras de ver el mundo y yo también? O sea, no nos enriquecemos, ¿no? Entonces, obviamente, muchas veces, cuando algo amenaza nuestro sistema de creencias, nuestra cabeza pues crea como que eh, estos anticuerpos, ¿no? Mentales y todo esto, ¿no? Y bueno, aquí. Parece que me estoy desviando del tema, pero, pero, pero no. Porque una cosa es esta parte como de nuestra relación cuando éramos chicos, o como para con la naturaleza, o sea, cómo, cómo nos dejaron experimentarla cuando éramos pequeños. Y la otra es cómo crecimos, eh, y cómo crecimos relacionándonos con la gente alrededor de nosotros, ¿no? Entonces, yo igual y, pues, yo la llevo a todo dar porque todas mis amigas piensan igual que yo, pero ¿qué pasa cuando alguien llega y, y, y piensa diferente? ¿Cómo lo trato, no? Hago chica su otra opinión eh, o, o me siento a dialogar, ¿no? Entonces bueno, entonces hay dos preguntas muy importantes como para empezar a dilucidar cómo a ver nuestra relación con el mundo, ¿no? La primera es cómo funciona el mundo y entonces la segunda es cómo afecta a la maun a la humanidad, cómo afecta a la humanidad, perdón, al funcionamiento de este, ¿no? O sea, cómo cómo estas relaciones humanas afectan cómo funciona el mundo, ¿no? Y bueno, la verdad es que muchísimas veces hay connotaciones muy negativas, si no es la mayor parte del tiempo en cuanto a nuestro papel de la humanidad con el medio ambiente, ¿no? Yo, por ejemplo, crecí, eh, tuve la oportunidad, yo fui en Montessori muchos años de mi vida y como que siempre había estos proyectos y todo como para mejorar el mundo y, y todo esto, ¿no? Pero después creces y ves cada vez más en las redes sociales que los humanos hemos hecho tal cosa y tal cosa, ¿no? Entonces hoy... No voy a hablar como de esta parte negativa. Hoy les quiero platicar un poquito sobre este lado del Montessori y de Serguía Montessori, que, que creo que, que lo estaba leyendo porque estoy volviendo a tomar filosofía Montessori y, y me hizo clic, ¿no? Entonces quiero saber si resona también con ustedes, ¿no? Creo que es algo que, que vale muchísimo la pena. Como que era algo que yo, desde que empecé Plato Sostenible, que todo esto tenía como que. En, en la mente, pero no sabía cómo expresarlo. Y leyendo a María Montessori dije, claro, es que es esto, ¿no? Entonces, María Montessori crea este método de educación a través de la observación del niño, ¿no? No me voy a meter mucho en qué es ni nada, eh, porque no es para esto el podcast específicamente, pero eh, el niño que ve María Montessori no es un ser indefenso que no puede hacer nada y que los adultos tenemos que proteger, sino que es el hombre en construcción, ¿no? todos los niños es el hombre que se está construyendo en potencia entonces ella observa principalmente la relación del niño con el ambiente y cómo dentro de este ambiente preparado el niño puede alcanzar su máximo potencial ¿no? entonces la verdad es que es muy impresionante ver por ejemplo a niños dentro del ambiente Montessori haciendo pues cosas como que nosotros igual veríamos como, como que son de adultos ¿no? transportando vidrio re, la, eh, barriendo, como siendo responsables pero bueno eso es para otro otro tema, ¿no? Ella empieza a estudiar las tendencias del ser humano, ¿no? ¿Qué son estos, no? Son cosas como que ella dice, si mi trabajo tiene va a trascender, tiene que haber algo que, que, que trascienda las generaciones y que sea siempre como lo que mueve al niño. Seguramente hay algo que mueve al niño siempre, ¿no? Y, y ella encuentra estas cosas que se llaman tendencias humanas, que... No importa cuánto tiempo pase o qué suceda en el entorno, como especie, los seres humanos tenemos de forma fija, ¿no? Como son, necesitamos comer, necesitamos vestirnos, necesitamos albergar, albergarnos, tenemos lenguaje y todavía todo esto son como para satisfacer nuestras necesidades básicas, para subsistir, para luego existir, ¿no? Entonces, ella estudia justamente las necesidades básicas del hombre y cómo por siglos estas son las que nos permiten eh, adaptarnos a al resto de nuestra vida, ¿no? Y todas las especies, no nada más el hombre tiene estas tendencias. Por ejemplo, hay algo como, como que hay algo interno que mueve a una vaca para comer pasto y no carne, ¿no? Entonces está como dentro de, de la especie, ¿no? Entonces nosotros como seres humanos tenemos también este tipo de conversaciones. Tenemos que comer, que vestirnos, como ya dije, que hablar, eh, albergarnos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, al estudiar todo esto y al estar estudiando cómo, cómo funciona el, el hombre en, en, la, en el medio ambiente, ella encuentra que, pues como la verdad es que puede ser bastante obvio, pero ya pone eso, este que la especie del ser humana funciona como un órgano dentro de un gran organismo, ¿no? Eh, la vida del hombre depende de todo lo que fue creado. ¿Por qué? Pues porque para subsistir dependemos de vegetales, de animales, de productos, y esto nos podría parecer que somos tan un poco como parásitos, como que necesitan de todo su entorno para subsistir, pero si nos ponemos a observar... Eh, Detenidamente todos los animales y las plantas tienen este mismo comportamiento, ¿no? Ellos también, por ejemplo, las plantas también necesitan a los animales para poder subsistir, ¿no? Que, por ejemplo, eh, toda la materia orgánica de las heces que llegan a los animales, sueltan los animales, nutre el suelo para poder que las plantas tengan nutrientes para seguir viviendo, ¿no? Hay muchísimos animales que ingieren, se comen a, los, a las plantas y después la semilla pasa por todo su tracto digestivo y cuando llega al suelo otra vez, esa semilla ya está lista para volver a ser otra plantita, ¿no? Entonces ellos también necesitan, las plantas también necesitan de los seres de los seres vivos, de los animales, por, en este ejemplo, para seguir con su reproducción, para seguir viviendo, ¿no? Eh, el desecho de las plantas, pues no lo absorbemos nosotros, los seres vivos, que es el oxígeno, ¿no? Y si nos podemos observar como que todo esto, que igual y es muy lógico y lo aprendemos muchas veces en biología, en primaria o así, existen diferentes componentes del mundo que crean interdependencia en lo que forma una unidad, que es la Tierra, ¿no? Y como ya lo dije en uno de los primeros episodios del mundo, los seres humanos tenemos como que... Fuimos creados a la par que todos los demás seres vivos. Entonces tenemos que dejar de vernos como algo fuera de la Tierra. Y empezarnos a ver como algo que trabaja junto con todas las otras especies para vivir en esta unidad que es la Tierra, ¿no? Entonces justo estaba estudiando todo esto cuando me encontré con el concepto que yo creo que si se vuelve el eje de nuestras vidas de forma consciente, eh, el mundo empezaría a caminar como hacia esta lugar como de paz, ¿no? de armonía y es que es esto escuchen muy bien porque a mí me hizo un clic impresionante que la característica fundamental de los seres vivos es el prestar servicio sin ser conscientes de estarlo así, haciendo, ¿no? entonces escuchen, escúchenme bien por ejemplo, en la naturaleza una abeja llega y se para en una flor para buscar néctar y sin ser consciente de esto la abeja fertiliza y polin poliniza la, la plantita y entonces así la planta sigue reproduciéndose y existiendo y sale el fruto y salen las semillas, etcétera ¿no? Y no es nada más como que este ejemplo es muy, pues sí, igual es como que muy etéreo y muy bonito, pero también vamos a ver la parte como de los depredadores, ¿no? Existen depredadores que al alimentarse a las presas mantienen un equilibrio en las poblaciones, que si no de otra manera se volverían una plaga y desequilibrarían el ambiente. Esto pasa a veces con los venados, por ejemplo. Como muchas veces ya no hay depredadores animales, no seres humanos, animales, que, que mantengan en equilibrio esta población... Eh, se, se llegan a volver una plaga para las plantas que viven en ese ecosistema, para etcétera, ¿no? Entonces hay como que hay un equilibrio muy perfecto en el planeta Tierra y y si no se respeta, pues se desequilibra el medio ambiente, ¿no? Entonces no es que la abeja esté pensando en que está siendo haciendo un servicio, sino que nada más existe, ¿no? Y ex, entonces como si vemos la parte más espiritual de todo esto, que a mí, para mí, yo creo que es muy importante trabajar con esta parte como de espiritual, si lo quieren llamar de nosotros, es que existe algo externo, presente siempre, siempre, en todo momento, que dispone el univer al universo de tal forma que todo existe para estar al servicio de todo. ¿No? Entonces, hasta inconscientemente... Los seres vivos tenemos esa habilidad, ¿no? Todo lo que hacemos está al servicio de otra persona o de otro animal. Por ejemplo, un ejemplo muy tonto, pero, pero para que lo puedan bajar, mi perrita, ¿no? Mi perrita existe y ya, ella está existiendo, es muy feliz en mi casa y todo. Pero su mera existencia a mí me da una felicidad. Ella está haciendo de servicio para mí sin que ella se dé cuenta de hacerlo. Eh... Siendo feliz y paseando y todo. Yo la veo y me muero de amor, ¿no? Pero... Entonces, empezamos a sentir que nuestro mundo es un buen lugar para vivir, yo creo, ¿sí? Adoptamos como que esta característica de, de ser de servicio para los demás, ¿no? Y, y no como que... Todo esto suena muy utópico, y lo voy a aterrizar en un momento, pero... La generosidad que tenemos a nuestro entorno, al ambiente, alrededor si trabajamos con esa parte de nuestra relación hacia, hacia el mundo, creo que la generosidad es la moneda de cambio de la existencia, ¿no? El ambiente en el que vivimos, ya sea Dios, la naturaleza misma o la fuerza en la que ustedes crean, la creó y de la naturaleza deriva todo lo que se necesita para vivir, ¿no? Y al mismo tiempo la naturaleza, Dios, la fuerza que ustedes crean nuevamente, nos creó a nosotros, al igual que los seres humanos, de que los seres vivos, que los otros animales, plantas, etcétera, ¿no? Pero a los seres humanos nos dio un regalo, que es el de crear, de la creatividad, de poner como... de transmitir todo esto que tiene, tiene la humanidad, este, como tan hermoso, de crear ciudades, de crear el internet, y puesto que esta... La humanidad creó todo lo que tenemos hoy en día y con lo cual vivimos y, por ejemplo, las computadoras, el internet por el cual yo puedo estar hablando aquí por un micrófono, etcétera, ¿no? Entonces, creo que hubo una persona hace muchísimo tiempo que se le ocurrió crear este micro, un micrófono y de aquí hubo alguien que lo hizo, lo diseñó para que fuera chiquito y alguien que hizo exactamente la entrada para mi celular y alguien que... etcétera, ¿no? Entonces creo que existe como este, este mantra que dice doy mi vida y mi energía para contribuir a una parte esencial de la vida que vendrá después y que será mejor que yo, ¿no? Entonces ocurre muchas veces también que en casos de aparente egoísmo se encubre un servicio, ¿no? Y ahorita explico esto, pero tenemos que entender, creo, mi punto de vista, a la naturaleza y a la sociedad en conjunto, para entendernos como seres que pertenecen a esta. Además de que esta es como una manera de replantear nuestra relación y percepción a la naturaleza. Entonces, si yo estoy hoy aquí compartiendo ustedes vía un audio en un celular que puede llegar a sus oídos, es porque millones de personas trabajaron para así hacerlo. Y justamente esto, aquí viene como la parte del egoísmo. No es que ellos estuvieran, igual y no la persona que inventó el cable, que tiene la compañía que hace el cable del celular, del... Este, del micrófono o la, la persona que trabaja para hacer eh, los chips del celular. No está... Igual y ellos no están diciendo... No sé, igual y ellos nada más piensan en... en un negocio para tener dinero. Igual podemos pensar... ¡Ay, qué egoístas! Pues sí, pero... Su egoísmo encubrió un servicio para mí y yo se los agradezco profundamente porque si no... No estaría aquí hablando con ustedes. Entonces, dentro como de... Todas las acciones de egoísmo... y inconscientemente le estamos haciendo el servicio a alguien, ¿no? Obviamente habrá sus excepciones, ¿no? Pero el ejemplo perfecto de esto es, y que dependemos de otros seres vivos, justamente para mí es la comida, y por eso es tan importante, por eso mi carrera me encanta, y por eso este tema me apasiona, y creo que la comida es así como algo increíble. Entonces, bueno, quiero que piensen en un sándwich que ustedes comieron empezando eh, por la parte de los seres humanos, ¿no? quién fue la persona que siembró en trigo, quién lo cosechó, quién lo quién lo transportó, quién lo empaquetó, quién y, igual y tuvo algún tipo de transformación, ese, etcétera, ¿no? Para yo tenerlo, ¿qué tan larga es esa cadena, ¿No cuántas manos pasan, cuántos seres humanos trabajan para que yo pueda comerme el pan de mi sándwich, ¿no? Que es algo tan básico y tan normal, ¿no? Y ahora, pues, vamos a pensar más atrás los o sea todo lo que tuvo que existir para que yo tuviera para que hubiera el trigo, esa plantita de trigo que al final se transformó a un pan, ¿no? Entonces, por ejemplo, empezando con en una cucharada de suelo hay muchísimos más microorganismos que seres humanos en la tierra, ¿no? Y estos microorganismos trabajan en conjunto para pues tener como para eh, hacer disponibles los nutrientes del suelo para las plantas o por ejemplo las lombrices que también tienen este esta acción en la vida donde ellos eh, están como digiriendo también este tipo de nutrientes que no son disponibles para las plantas y su desecho, que el humus que ellos desechan eh, es como súper disponible para que la plantita lo pueda de ahí absorber y entonces pueda crecer y entonces pues yo pueda tener una planta de trigo muy saludable que al final de cuentas va a ser un pan no no son miles 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 de acciones de seres vivos trabajando para que yo pueda tener algo tan 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 común como un pan no y que a veces pensamos que que no hay nada grandioso atrás de, de eso no de muchas cosas no hasta no sé estoy estoy grabando el podcast en mi closet y entonces hasta la alfombra en la que estoy sentada no O sea igual y la persona que inventó las alfombras no pensó en su increíble que iba a ser algo trascendental para toda la humanidad. La realidad es que yo ahorita se la agradezco muchísimo porque estoy muy calientita. O sea, todas las cosas que tenemos atrás hay seres vivos haciendo actos de, de servicio, aunque estos no sean como su principal objetivo, ¿no? Y cuando entendemos creo que esto, creo que es inmediata nuestra gratitud, hacia todo lo que hay alrededor de nosotros, ¿no? Y así la generosidad se vuelve esta esencia de nuestra existencia, tanto como con otros seres humanos, con, con la naturaleza, ¿no? Igual y esto suena como que muy volado, nada concreto, pero entonces se los voy a aterrizar, ¿no? Se los voy a aterrizar con ejemplos eh, muy, muy claros. El primer ejemplo es yo como ingeniero agrónomo, como mi industria, ¿no? Para los que no saben, soy ingeniero agrónomo o zootecnista. Entonces, mi carrera es, eh, enfoca en toda la producción de alimentos de origen animal. Entonces, carne, leche, quesos, eh, etcétera, ¿no? También se enfoca un poquito como en todo el cuidado del medio ambiente, donde los, estos animales crecen, como son los pastizales, el uso de suelos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pero principalmente en esto que es muy mm, sonado de, vamos a hablar como de si fuera yo dueña de un. Una engorda de res, ¿no? Les voy a poner ejemplos de cosas que tienen un alto impacto ambiental, ¿no? La, el, la cría, la producción de res, tiene de los mayores impactos del medio ambiente en cuanto a la producción agrícola, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, igual, uno pensaría que por trabajar ahí... Eh, tú estás siendo igual y egoísta, no estás pensando en el medio ambiente o eh, etcétera, ¿no? Y puede que como yo como dueño, mi último objetivo obviamente es tener dinero, ¿no? Y tener un negocio que me permita a mí eh, vivir en este mundo y tener una familia y viajar y lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces puede que se vea como algo medio egoísta, pero aquí les va una persona que agradece el trabajo que tiene así sea una engorda de vacas estoy poniendo porque es algo de lo que más impacta en el medio ambiente cómo esto va cómo vamos a voltearlo y cómo va a ser algo al final de cuentas positivo no? yo como dueño tengo que invertir en mis animales tengo que tener una buena dieta para que ellos estén saludables tengo que tener buenas instalaciones para que no se enfermen que no que tengan muy buen espacio para hacer todas sus actividades del día a día que tengan cada animal espacio en el comedero para llegar a sus alimentos que invertir en las vacunas que necesito hacer en las pruebas, por ejemplo en las pruebas que necesito hacer para ver si no tienen algún tipo de enfermedad ahorita lo tenemos muy presente, por ejemplo una, como si fueran PCRs, para saber si tienen COVID o no, pero X otros tipos de prueba para los animales, tengo que yo tener un espacio dentro de mi, de mi lugar para recibir a los animales que vienen de otros lados para cu hacer cuarentena y que no se mezclen con los otros animales, tengo que invertir en la salud de mis animales porque al final de cuentas ellos me van a redituar con sus productos Estamos hablando de una engorda de carne de res. Entonces, ¿qué pasa si yo no veo con gratitud este trabajo? Tal vez yo no voy a invertir en mis animales, ¿no? Tal vez me voy a querer ahorrar eh, dinero para yo ganar más y no quiero tener eh, las instalaciones al 100% o no quiero invertir en esa vacuna porque... ¿Por qué no? Porque me la puedo ahorrar, mis animales están bien, ¿no? O voy a darles, no un alimento balanceado y específico para cada etapa, voy a darles el mismo alimento, ya sean chicos o grandes, lo que sea. Yo estoy no siendo de servicio para mis animales y eso se va a, a el trasfondo de eso es que mis animales se van a enfermar, ...no van a crecer saludables... ...probablemente contraigan alguna infección de, ...de las instalaciones... ...y si yo por ejemplo dejo fierros... Eh, ...no me fijo que no haya fierros con oxidados... ...etcétera, ¿no? Todo esto... ...que yo no estoy siendo de servicio para mis animales... ...no estoy siendo de servicio para el mundo... ...y si yo los cuido... ...aunque sea... ...dentro de una industria que tiene... ...gran impacto en el medio ambiente... ...si yo esa industria la trato con respeto... ...con generosidad, cuido a mis animales... Inco in directamente estoy siendo de servicio para toda la humanidad ¿por qué? porque los animales enfermos o los animales por ejemplo que por alguna razón la carne no se pueda consumir o si fuera una vaca lechera se me enfermó porque las instalaciones no, están salu no son salubres y entonces le entró una bacteria y entonces esa leche pues ya no, no consumió, todo eso sé que se desperdicia estoy desperdiciando recursos como es agua como es eh, alimento, entonces atrás del alimento del forraje hay pues obviamente un tractor, el agua que se usó para regar, los fertilizantes que se utilizaron para esa tierra, si ya tal vez hice un mal manejo de esa tierra que me dio ese alimento, entonces ahí ya hay más contaminación, etcétera, 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 se van como juntando para que el producto final no funcione, porque yo no cuidé a mis animales estas ocasionando un impacto negativo en el medio ambiente. Si yo los cuido, si yo los quiero, si yo les doy como todo esto, todos estos cuidados, mis animales van a rendir más. Son alimentos que van a llegar a su destino final, que no se van a ser desperdiciados. Y estos alimentos cuentan para bajar el impacto en emisiones de gases de efecto invernadero, etcétera, ¿no? De el sistema de producción. Ahora vamos con otro sistema de producción, con el sistema de producción de, de vegetales. Por ejemplo, yo tengo una hectárea y yo necesito poner... Vamos a hablar como de lo convencional, ¿no? Hacer fertilizar esa hectárea para que, no sé, mis lechugas o mis lo que ustedes quieran crezca, ¿no? Pero pues yo me da flojera ver, hacer un estudio de suelo para ver qué nutrientes específicos fa le faltan a mi, a mi suelo y entonces ponerle ese fertilizante. Yo no le quiero invertir a eso, ¿No? ¿Por qué? Porque me quiero ahorrar dinero y quiero entonces compro el fertilizante genérico y que tiene este nitrógeno, fósforo y potasio lo mismo a las mismas cantidades y se lo echo yo de ahí todo y ya y que sirva como tenga que servir. Sí, igual van a crecer mis plantitas. Pero tal vez inconscientemente yo estoy contaminando ese suelo porque igual y no necesitaba potasio y necesitaba más nitrógeno, entonces tampoco voy a tener el potencial de mi hectárea y no me van a dar la cantidad correcta como la, la, todo el potencial de, de cultivos. Y indirectamente eso quiere decir que yo estoy gastando los recursos que tengo con la naturaleza y, y, y entonces estoy no estoy siendo de servicio para para mi tierra y no estoy siendo de servicio para toda la humanidad. Y entonces, qué pasa si no tengo registro y no le quiero invertir en hacer la cosecha cuando es, y entonces ya se me quedaron ahí las lechugas echadas a perder, pues ya eso contamina, ¿no? Y eso, eso tiene un impacto en el medio ambiente. A que si yo todo lo llevo exactamente como tiene que ir y con los registros que tiene que llegar, y yo le dedico y soy, le pongo desde la gratitud, excelencia a mi trabajo, no perfección, porque además eso en el campo no existe, no perfección, excelencia, voy a estar teniendo un impacto, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de saber cómo impactamos, ¿no? Entonces, si somos seres de servicio que nos mueva la gratitud, aun, aunque estemos, por ejemplo, en la industria de hidrocarburos, ¿no? que contamina mucho tiene un gran impacto cuál es la diferencia de una persona que está agradecida con el trabajo que tiene y que tiene la mentalidad de ser de servicio a la humanidad aún trabajando en una industria que contamina tanto probablemente va a invertir en cuidar sus maquinarias en cuidar sus pipas en cuidar sus tuberías para que todo llegue perfectamente hacia el siguiente eslabón de la cadena de producción. A una persona que se quiera ahorrar... Eh... Inver invertirle en, en sus máquinas porque no, yo no voy a gastar en eso dinero, se quiere ahorrar en los en el no sé, en los seguros de sus trabajadores, etcétera, tantos ejemplos, ¿no? ¿Qué pasa? Los dos están en la misma industria, pero el primero probablemente nunca tenga ni, fa ni fugas ni tenga accidentes en su sistema de producción, y el otro tal vez tenga fugas, y ahí el primero está haciendo de servicio hacia la humanidad, porque está protegiéndonos, ahorrando y haciendo que todo salga con excelencia dentro del trabajo, ¿no? Aquí en San Luis acaba de pasar que una, una, un camión de construcción se quedó sin frenos y eh, iba en una bajada y entonces hubo un accidente muy feo, se murieron a, creo que como dos personas. Estuvo muy, muy escandaloso. ¿Qué hubiera pasado? Obviamente el dueño de el, esos camiones, no sé de no sé qué eran, de grava, de lo que sea, ¿no? Tiene que invertirles. Tienen que tenerlos en el servicio, tienen que tener los frenos en excelente estado, etcétera, ¿no? Yo estoy de acuerdo que igual su meta de vida no es ser, impactar de manera positiva ante la sociedad y ser, este... Tener como que este súper desarrollo hacia él, las demás personas y, no, etcétera, ¿no? no, no, no todo esto. Inconscientemente no, no, él no sabe que es un ser de servicio, ¿no? Él igual quiere, pues le interesa que su constructora haga mucho dinero para él vivir muy bien. Pues sí, pero la diferencia es que una persona con gratitud a su trabajo, que cuida su entorno, inconscientemente es un ser de servicio porque tiene todo eso en regla. Tiene los frenos bien cuidados. A una persona que no le interesa invertir en la seguridad de su equipo, invertir en su, en su personal, que no le interesa tener igual y la inversión de, del servicio de sus camiones, la consecuencia es que se van a quedar sin freno y pueden ocasionar accidentes. Entonces, siento que, de verdad, siento que esto... Este tema es muy trascendental en, en muchísimas cosas que, que nosotros eh, aplicamos, ¿no? Y, y les quiero leer aquí algo como que escribí cortito, como, como conclusión. Y dice... No podemos empezar a cambiar nuestra realidad en relación como a nuestro ambiente si nuestra relación con él está dañada en primer lugar, si no la entendemos y si no la valoramos. Si viene desde esta ansiedad, desde la carencia, desde ahorrarme un poquito de dinero, desde todo esto para... No se va a expander nuestra relación con él. No lo vamos, El objetivo no va a ser preservarlo, ¿no? Entonces, lo que tú das... Tú recibes, ¿no? Y lo que tú das en tu entorno de trabajo, recibimos todos en el, en el entorno como del medio ambiente, ¿no? Tenemos... Regresando un poquito al principio de todo esto, tenemos que tener experiencias con el mundo para que aprendamos a valorarlo, ¿no? Igual, al igual que, que a las personas que viven en él, ¿no? Por esto yo los invito, si tienen hijos, eh, dejen que, que, exploren, que, que, vean como lo maravilloso que es el medio ambiente cercano a ellos, que, sean lo de que anden descalzos, que sientan, que sientan el pasto abajo de sus pies, ¿no? Y que aprendan a querer tanto, tanto el suelo y su alrededor, que empiecen a vivir su vida como seres de servicios, ¿no? Que estén al servicio de los demás, inconscientemente, no, no queriendo ser serviciales con todos, no. Sino que en la excelencia de lo que hagan se vuelvan como estas seres de gratitud y a nosotros como adultos nos toca empezar a trabajar alrededor de esto, ¿no? Entonces, hoy tenemos la posibilidad de estar aquí gracias a que millones de personas antes han trabajado para hacer esto posible inconscientemente o no, ¿no? Como ya dije, no creo que la persona que inventó la silla en la que me siento o la rueda haya dicho, María, necesito darle algo tan importante para que me agradezca. Claro que no, fue. Y muchas cosas se buscan pues a través como de la motivación puede parecer egoísta, pero yo quiero que entiendan que at atrás de eso hay servicio que estamos dando, ¿no? Entonces, bueno, para cerrar con la, pregu la pregunta y cuál es entonces nuestra relación con el medio ambiente y cómo nuestra relación influye en su deterioro o preservación. Antes como de empezar a trabajar en hacia afuera, tenemos que empezar a trabajar como hacia adentro de nosotros. Y creo que, es buen momento como para empezar a hacer un como account eh, de, de si somos personas agradecidas y cómo cada día vamos al trabajo, por más chiquito que parezca el trabajo, por más igual y no, no le dan tanto valor ni tanta validez, sepan que lo que están haciendo, si se mueve a través de la gratitud está contribuyendo a hacer de servicio y a un bien como que mayor a mi perspectiva, ¿no? A como yo pienso, ¿no? Creo que si todo viene si sale como de la ansiedad de querer hacer muchas cosas desde como, que no no sé, como de esta carencia, al final de cuentas el medio ambiente se, se deteriora y no, y no avanza, ¿no? Entonces sepan que, que si trabajan también en estas industrias tenemos que empezar como que a ver que todos necesitamos poner este granito de arena. Y nuestro granito de arena puede ser tener bien los registros de nuestros animales, tener bien su nutrición, invertir en sus alimentos, cuidarlos, porque ellos nos van a regresar algo a cambio, ya sea en, en dinero, ya sea en experiencia, ya sea en alimento, ya sea en nutrición, depende de dónde estés en la en la cadena, ¿no? Y si trabajas, este ejemplo, ¿no? De en una fábrica, en una fábrica de ropa, en un etcétera. Si tú, yo me imagino, no sé, si trabajas con excelencia y como que si le das todo en el trabajo en donde tú estás, que a veces es muy cansado, yo lo entiendo, pues obviamente los errores se, se hacen más chiquitos y entonces se desperdician menos cosas, ¿no? Entonces, inconscientemente creo que si tenemos como el... el Abajo de todo esto, la esencia de ser de servicio para los demás seres vivos, al final de cuentas somos de servicio para el medio ambiente, ¿no? Entonces, bueno, espero que les haya gustado esta, esta reflexión. Creo que aquí hay como tela de dónde cortar. O sea, hay muchísimo tema para profundizar y lo voy a seguir haciendo, pero creo que para mí era importante porque se me hizo, me hizo mucho clic cuando yo empecé a leer como que de esto, de ser de servicio y gratitud, desde la parte de María Montessori, creo que, por siglos no van a cambiar nuestras tendencias, vamos a tener que seguirnos alimentando, vamos a tener que seguirnos hablando, comunicando, cobijándonos, eh, etcétera. Pero creo que hace mucho tiempo y ahora y en, en un futuro muy cercano, lo que nos mueve a los seres vivos es el servicio que prestamos a nuestro alrededor. Entonces, bueno, espero que les haya gustado esta reflexión y eh, ya saben que pueden compartir el podcast, me lo se los agradecería muchísimo, María, muy feliz. Me pueden servir en mis redes sociales. En Instagram estoy como Plato MX En TikTok como María.Gameros. Y eh, en Twitter también, María Gameros. Y bueno, me pueden escribir por vía Instagram cualquier comentario. Y nos vemos el siguiente jueves. Bye.